0: Hello， 各位朋友，现在是2023年1月的第一个礼拜，大家过得如何呢？在这个2023年的第一个礼拜，想要跟大家分享一下我最近的生活。那其实有关注我频道的、呃、朋友就会发现到，因为我的12月好像怎么 podcast 都没有更新嘛。那如果是更长期去追踪我频道的朋友，就会发现那。很正常，为什么？因为我大约都是十二月的时候就会消失，呃，整个一个月这样子。那为什么呢？因为通常在十二月的时候啊、呃，我就会忙很多的这一些科技部啊、教育部啊、呃、一些计划的一些申请。果不其然呢，今年又是在这样的日子，呃，过完这个十可怕的十一月跟十二个月，每年都会想说。啊、呃，应该是要早一点做一些规划，但是通常都是在那个最后的时限，啊、呃，通常都是像科技部的计划的申请都是在，呃，跨年哦的一月呃初的某一天，三一月三号或是四号之间，所以我每一年的跨年，如果印没印象没有错的话，几乎每一年的跨年都对着这个一幕哦。做很多的这个研究的计划这样子，不过这样的忙碌哈，就会让我呃想一件事情，特别是呃我所面对的频道，或者是说我所做的一个工作，那想说，其实我的频道本身一开始在设定的时候，就是文学啊、文艺啊，那特别可能里面有一个很重要一部分就是关于诗的，所以呃，我虽然。呃，在十二月会消失，在我我会从频道消失或者停更，但是现实中的那个生活其实确实还是都跟诗跟文学的那一些工作会有很大的关系。那其实似乎很多的频道也都有这种类似的情形，像我呃，通常有有时候会去关注一些摄影的频道啊，通常哎关注这个摄影师的频道，怎么很久就。就没有更新了。那通常他如果再出现，就会说啊，最近现实中的呃案子就是可能在接。那我想我也是对应这样的状况。不过我就认真的去呃反省一件事情，就是说，呃，是不是呃我在做自己频道节目的时候都过分去要求一种完美呢？就是哦、呃、什么呃，其实如果。大家知道这个 podcast 的录制，虽然它只是声音哦，但它其实里面有很多的一些细节。如果你真的要玩的话，一个很完美的状态，其实是有很多的这个后置跟修剪的工作。那我就在思考，嗯，在我自己在忙现实中的案子的时候，就会想说，那自己这个频道就这样荒废了，好像会不会我又太严肃的去？呃，面对我的频道，或是呃，听着我频道的这一些朋友们，就是我就要呃把什么东西都弄到最好哦。可是我就会嗯想到一件事情，就是或许生活当中，就是真正的生活的现实的面当中，是有很多的。一些不完美的部分嘛，或许瑕疵才会让一件事情显得这么的真实。所以不知道大家新年新希望是什么？那我的我后来就是认真的反省过后，当我啊终于在实现之前把这些各种计划案都交出去的时候，我想说，那我今年应该要在我的频道里面应该要开一个比较生活化的一个呃系列啊、呃，就是。刚刚讲说，就是生活中的那些瑕疵感嘛，啊、呃，或是啊、呃、真实的生活，所以我就想说，嗯，那我应该要来做一个一个系列啊、哦，这个系列我就想想啊，我就定定出来我这个系列的名字啊、呃，就叫做诗，只是我生活下去的借口啊、呃，希望在嗯每一周啊、哦、都以一个一首诗吧哈、哦，然后作为一个。呃，跟大家分享生活的一个核心，然后，啊、呃，聊聊，嗯，可能最近的一些生活啊，无论是我自己的生活圈，或者是更大范围的整个呃世界啊，啊、呃，种种的，大家来聊聊天，呃，分享一下彼此的看法。那我就这一周我想要谈的，呃，这一首诗呃、啊，是莫雷的，啊、呃，爱情。不是一切，不是肉，也不是饮料。那在朗读这一首诗之前呢，我想要聊聊，因为我们的这个节目就叫做“诗只是我生活下去的借口”。那当然，我就要聊一下，就是说它为什么会出现在我的生活当中这一首诗。因为其实，在去年的时候，去年大约在十月、十一月的时候。那我就跟简正真老师，因为简正真老师，呃，是我的前辈的学者，那我自己是受他的启迪是非常的多。那之前在去年的年初，啊、呃，有为他录制了、呃、关于他的诗的一些节目吧，大家可以再去看一下，呃，看一下我去年的频道。那那个案子其实做完之后，我一直觉得说，因为他。一方面是我的前辈学者，另外一方面就是他真的是算住我最近的、最厉害的这个师学的一个学者、前辈的学者。因为我住台中嘛，那南区，那他就在这个雾峰，所以想说这么伟大的学者，居然就住在我家呃附近，那我们应该要常常保持联络嘛。而且老师。呃，也是非常重要的一个比较文学的一个研究者，诗学上哈、哦，文学、电影都有。我就说啊，老师，那我们这个，呃，这个节目算是告一个段落，做的很完美。那我们是不是来做一点其他的呢？我们来，呃，来读一读这个欧美您最觉得最重要的诗人吧的诗作，我们来。录个几集这样子，然后跟听众们分享。那他说好啊，不过后来就遇到了很多事情嘛。其实生活就是这样，常常都会有这些天有不测风云的呃事情哈。那那阵子我们呃我的这个办公室研究室就在装潢，然后拖了很久，然后但是这段时间我也是很利用时间，就跟老师不断的沟通，就是说。啊，节目的取向啊，然后，呃，选哪一些诗人的诗作啊？那老师都跟我，我们就保持这个很好的联络。那想说啊，这个，呃，等我的这个研究室装潢好之后，我们就可以来来录嘛。那、啊、结果没想到，那、啊、大大概十二月好的时候，我又开始在忙我自己的计划。那老师。呃，也就稍微等待了我一下子。那我终于在这个今年的年初出关了。出关了之后呢，赶快就是呃放空一天，放空一天的时候，我还是记得就是说、哦、有这件事情，就赶快就偷偷敲讯息跟这个简真真老师说啊，我们是不是应该开始来呃来录一下这个这么棒的一个可以跟大家分享这个欧美这么重要经典诗人的诗作。跟我们的听众们分享，啊，老师就是说，啊，他也同时间有另外一些事情，这阵子要忙，那可能也是要拖到今年的年后，所以这就是生活嘛，总是存在着这一些好事多磨的状态。不知道为什么，我就觉得也很习惯呢。嗯，有些事情是真的很需要时间去琢磨它。然后我们就在这个时间当中静静的等候。那呃，我想说，嗯，好吧，那不然我就先来看一下老师选的诗，那我也来琢磨琢磨啊、呃，到时候跟他、呃、怎么样的对谈。那老师呃给我的几个诗人的诗作当中，哎，我就看到这一首，就是这个礼拜想要跟大家分享的就是这一首，呃，莫雷的。爱情不是一切，不是肉，也不是饮料。啊、就在这些诗人当中，我觉得、嗯、这首诗确实还蛮能够打动我的、哦。可能是此时此刻的我，因为就像我刚刚讲的，很多事情也是需要时间。一首诗可能现在没有办法打动你，但是多少年之后，你的人生故事够多了，那一首诗或许就能够。进入你的心扉当中，跟他说他自己的世界。现在呢，就让我们来读这首诗吧。爱情不是一切，不是肉，也不是饮料。莫雷的诗，简真真翻译，谢坤华朗读。爱情不是一切。不是漏，也不是饮料，不是睡眠，也不是遮风挡雨的屋顶。对于在水中沉沉浮浮的人们，爱情也不是一根漂浮的桅感。爱不能让增厚的肺吸满呼吸，不能清洁血液，也不能接好断裂的骨。然而，就在我这么说的时候，不少人正在跟死亡打交道，只因为缺少爱。可能在一个艰难的时刻，因痛苦无法动弹而呻吟求取解脱，或是因为缺乏果决而心烦不已。我可能被迫迈出你的爱，以求安宁。或者以这晚的回忆换取食物，这很有可能。我不认为我会这样做。我们刚刚朗读的呢，呃，就是莫雷的诗作，哦《爱情不是一切，不是肉，也不是饮料》。那我们来聊一下这个莫雷到底是谁好了。这莫雷是一个美国非常有名的一个诗人。那他的当然他现在是跟我们有一个生命上的距离，就是他是在1892年出生嘛，然后在1950年过世，是一个美国的一个抒情诗人。那他也是第三位获得普利兹斯哥奖的女性的诗人。然后普利兹奖啊，就是美国一个很重要的一个奖。不过他有趣的呃故事，可能还在于说他是一个非常放荡不羁的，就是我们一般觉得诗人该什么那种很流浪者的那种形象，就是过着一个非常波西米亚式的生活。而且他也是一个应该是双性恋者吧，所以他有很多跟。呃，男男女女的这些爱情的故事，或许都成为他生命中的一个沃土，呃，他诗歌的意象的一个根源。所以这首诗，我们再回来看，他说爱情不是一切，或许就是在于说他的种种的爱情故事当中，就择取出一些段落、嗯、来成为这首诗的一个预言吧。在读莫雷的这首诗的时候，我们当然，当“爱情”这个字眼是马上就让我们注目的。不过，这个“爱情”之后加的是一个否定词，就是“不是”哦。所以，诗人就不断讲：“爱情不是什么，它不是肉，不是饮料，它不是任何的一切。”但是诗的一个结尾，它非常戏剧化的就跟你说：“对，爱情不是。”呃，一切什么东西，它不是万能的，但是虽然它不是万能的，但是它也不是可以替换的。我这些爱情的这些故事，或许让我创伤吧。嗯，因为呃，没有可能没有办法走到婚姻的那些状况嘛，那些爱情就都是一些回想。那虽然它不能有什么价值，但是我也不可能跟你交换。换成什么东西啊？它没有办法等量的去交换。那当然，在文学作品当中，就有一个一些很经典的，或者是一些历史故事嘛，就是呃，爱情跟面包的一个辩证。不过讲到这个，我比较想要跟大家想看到，就是看到这首诗的时候，跟我现在的生活，我就想到说，因为最近嗯，台湾就是恢复这个男生的兵役。就延长，就加长，我就想到那个麦克阿瑟的一个名言，他就说啊，给我一百万，哦、要我重新入我可是不愿意的。但是如果你要给我一百万买我当兵的回忆，那我也不愿意。所以就是当兵，好像、啊、这段的时光好像很痛苦，但是它也让人充满着回忆嘛，哦，就是让一个。呃，男孩子变成男人哦，这样像我自己本身也是有当过兵的。然后我因为是博士嘛，就是那阵子就是求学的阶段的最后是在呃台湾师大，台湾师大的国文所就拿到博士。那拿到博士之后，就马上去当兵。但是因为我们那时候的规定是这样子哈、哦，就是。呃，博士的话，嗯、呃，男生去当兵就不用考试，就直接就是预关。所以一般男孩子如果当兵想要考预关，就要经历过一些笔试。我听说好像是要考什么《孙子兵法》之类的。呃，我总而言之，我就是当兵就直接是预关哈。然后，呃，这是我就有警觉，因为我。呃，其实我应该是当兵，对我那时候对我而言不是太新鲜的记忆，因为我在呃念大学的时候就有那个成功领受训，呃，也是在那个大学一年级吧，就就去了，因为听说可以折抵一些兵役的义气，然后我就觉得印象很深刻哎，因为去完那个成功领受训啊之后，回来发现。就是大脑不能够思考就是因为你在军中嘛，就就是要服从啊，然锻炼啊，这也是军队训练的方法啦，我也没有说要责怪他们，就是把我变变得不能够呃思考、啊。那、啊、所以这次我我就是拿到博士之后去当兵，我就很聪明。我要再去一次成功零售训了，我就很聪明哦，我就拿了那个杨木了。老师的那个诗集，就就到那个军中，因为怕变阿呆嘛，所以就呃每周就是休息的时候就读一下杨牧老师的诗，然后就记得就是因为每周都要写那个东西，你知道吗？很像那种大兵日记的那种东西，周记，然后给新副官改。心理辅导长之类的，那我就不知道写什么，我就写那时候我就写我呃这礼拜读杨牧老师的诗的,的一些想法这样子哦。可是后来那个周记就不见了，就没有还我，害我就觉得我的当兵的那一块就就消失了。那为什么会特别讲就是这件事情？就是我觉得这就是。很像这个莫雷讲的，就是爱情的故事，它有有一种时间的一个区段，有一个时间的区段在在这一边，然后一段一段的这个爱情故事都是一段一段的旅程，好都非常都值得呃珍惜，但是有时候它有可能会在我们的生活的非常杂乱的这些生活当中就被遗弃掉了。没有办法把，呃，那些事情就稳稳妥妥的，就是放在心里面。这也有时候会觉得有点伤心。就是说，诶据说那个小孩子出生的时候是充满着各种语言的能力，所以有这个嗯巴别塔的神话嘛。就是说，这巴别塔神话就是说，哎，人人降临在这个世界的时候，就是。都会各种的语言，那可是后来人就开始变得有点自大，就想要盖一个巴别塔，然后去挑战这个天神。那天神就很生气啊，然后就落了一个雷，砰砰砰砰砰，然后就把那个巴别塔就打裂，打裂。所以你看这个塔罗牌、哦、塔罗牌里面有一张牌就是塔，就是一个一个雷打下来，然后。它里面就掉出两一男一女，哦、但是这边的这个神话里面，神还不止破坏了这个塔，它还怎么样呢？它还惩罚了我们人类，让我们彼此没有办法用语言沟通。于是呢，啊，华文世界人就讲中文，啊，英文世界人就讲英文，啊、哦，日文什么文，啊，我们就变成被一些。那国家的或是一些地域上的一个界限，那我们都必须要、哦、学很多不同的语言，才跟别人呃沟通嘛。然就是这一种惩戒。那回到这一首诗里面啊，这个这首诗他就特别去讲那些你可以去回忆的那些爱情啊，他都非常值得你珍惜。虽然他没有办法去等量的交换什么，好、哦、像第一句他就说。爱情它不是一切嘛，哦，它不是肉，它也不是饮料啊，这都是比较物质性的。那它也不会是睡眠，也不会是什么遮风挡雨的屋顶。所以啊，对这个在水中浮浮沉沉的人们嘛，这也也很像是在我们红尘当中，哦，浮沉当中的人们。爱情呢，它甚至没有办法去提供一个信赖的感觉，然一根漂浮的呃桅杆啊。说到底，爱情没有办法去像很多的流行的歌里面都会不断的歌颂这个爱情的伟大，但是事实上怎么样？爱情总是会有一个据点，我们总是在未来的一个时光当中去回顾它。问题是，他也在时光当中，正如我所说的，在语言当中就消失了。我们甚至没有办法去诉说、呃，去解释我们曾有的那些当下、啊，那些发生充满着随机性，似乎一切的爱情也不是你想的那么的命定。那可是这个诗的这个结尾，他就说：“嗯，好，既然如此。”就算我现在被胁迫了，我要卖出我对你的这一份记忆，这一份爱。如果这一份爱能换来一份安宁，或者是说换回一些食物，这都是有可能的。但是我不会这样做。他还是把这件事情呢，稳稳妥妥的放在那一边。虽然他有可能慢慢的、慢慢的消失，但是他也尊重。他曾经发生过的这些事实，所以在2023年的第一个礼拜，哦、呃，就跟大家、呃，分享这一首诗，啊、呃，爱情不是一切，不是肉，啊、呃，也不是饮料，那属于你的一切是什么呢？或许在2023年吧的每一周，我们都可以慢慢的聊这些事情。